0: Jeg har jobbat med Kjell i over 25 år, og det han har sagt oftest til meg i løpet av de 25 årene, det er Øyvind, la oss begynne med svaret.
1: Så jeg synes jo ikke vi skal liksom unnskylde oss med at vi er små i det store bildet, for det er ingen som løser dette alene, men vi alle kan bidra med vårt.
2: vi lykkes i morgen, må vi ta gode beslutninger i dag, og derfor har vi invitert noen av landets mest tonangivende mennesker for å snakke om temaer vi vet vil forme livene våre fremover. Dette er i morgen en podcast fra oss i McKinsey i Norge. Jeg heter Kristoffer Toner, og i dag, veien til nullutslipp. Helt ærlig, Finns den? For å svare på det har vi fått besøk av to personer som virkelig står mitt i dette i studio. På ulike måter, sjef i Aker Øyvind Eriksen og investeringsdirektør i oppkjøpsfondet Summa, Hanna Jakobsen. Velkommen till oss.
1: Tusen takk.
0: Takk.
2: Øyvind, helt ærlig, er det for sent å
0: løse klimakrisen? Objektivt sett så er det en eh, det seneste laget, men realiteten er at det er først nå folk forstår at det virkelig er hastverk. Og um, det er nødvendig for å bringe ulike aktører sammen, eh, offentlige myndigheter, private aktører, ideelle organisasjoner og andre som kan bidra. Og det er ferdig med å se akkurat nå. Så man
2: trenger kriven på stryperen ditt? Ja,
0: tror det. For å forstå alvoret og hastverket, for tidsfristen i Parisavtalen nærmer seg med stormskritt, og Kanske blir det en nært tid. Men um, nå um, skjer det store endringer i, i norsk industri og i våre bedrifter, og det er i hvert fall vår bidrag til uh, å finne løsninger og nå målene.
2: Hanna, vad tror du er nullutslipp en drøm som står i fare for bare få bli en drøm?
1: Hadde du spurt meg for en år siden, så det jeg vel vært mer tilbøyelig til å svare ja på det spørsmålet. Men jeg har blitt mer optimistisk det siste årene. Litt som mm. Eivind sier, takket være alt det fokuset da, og all den kraften som ligger bak et ønske om å gjøre noe med det, som har kommet spesielt sterkt de siste to årene. Så ja, jeg er optimistisk.
2: Så bra, og det skal vi snakke mer om i dag, og kanskje starte med forskjellen på, på måte, drøm og virkelighet. For som du sier, Eivind, verdenssamfunnet har samlet sammen et mål. I Parisavtalen står det jo at man skal til null i 2050. Men ett mål, det er jo en ting for å komme dit, så må land og verden sammen ha en plan. Og den, kjære kollega Christer Tryggestad i McKinsey, virker det som det er mye vanskeligere å bli enig om. Vad må kuttes hvor mye når? Finns det en plan, Christer?
3: Det er et veldig godt spørsmål da, Kristoffer, og... For først, det er ingen som hevder at dette kommer til bli lett. Selv ikke for Norge kommer dette til å bli lett. Vi snakker om en økning i hastigheten på å redusere med tre til fire ganger, det vi har sett de siste 20 årene. Så, så det er en krevende reise, men det å ha et mål er en veldig, väldigt viktig start på den reisen. Og så trenger man selvfølgelig en plan for å kunne komme dit. Mm, skjønner. For,
2: for det det er jo det du jobber med hos oss også, visst det ikke finnes en plan som alle er igjennom i dag, hvordan kan en sånn plan se ut?
3: Ja, vi, vi har jo da i McKinsey gjort et ganske grunnig arbeid på akkurat dette. Vi har analysert 600 ulike tiltak spred på 75 ulike etterspørselsektorer i Europa for å prøve å forstå hva de tiltakene som kan ta oss til netto null er den gode nyheten er at det er mulig og man kan komme dit, og man kan faktisk komme dit til netto null kostnad
2: at det ikke koster mer enn det smaker det ikke det er litt sånn for godt til å være sant ut
3: jo, på en måte gjør det kanskje det, men det vi har gjort da, vi har sett på alle disse 600 tiltakene, og noen av de tiltakene har en kostnad, og de koster mer enn de smaker på en måte rent finansielt, mens andre har også en positiv nåverdi, som gjør at totalt sett for samfunnet så går dette i null faktisk. Mm, det høres jo lovende ut, men jeg må spørre, vi
2: bruker dette ordet nettopp. Veldig ofte er det litt for å pynte litt på sannheten og ikke
3: kalle en spade for en spade. Kommer vi til null eller ikke, Kristian? Ja. Nei, det er ikke for å pynte på sannheten, men hvis man tänker seg atmosfæren som et badekar, da, hvor man hele tiden tilfører nye utslipp av klimagasser, så er det sånn at vi kan redusere den tilførselen ganske betydelig. I dag er vi på ca. 40 miljarder tonn CO2 hvert år. Og vi ser at disse tiltakene kan ta oss ned til, si, 3-4 da, så reduserer 90 prosent til 2050. Men det kommer fortsatt å være noe utslipp som kommer ut, så er, man får ikke skrudd igjen kranen helt, og da må man også ta ut litt fra badekarer for at det ikke skal renne over. Så derfor netto null. Mm.
2: Så til netto null, Øyvind, en slik plan om den ser ut sånn som Christer tenker seg, eller en annen type, men hvor viktig er det å gå fra å ha et mål til å ha noen konkrete planer overalt?
0: Det er selvfølgelig veldig viktig, men ikke undervurdere nettopp det å ha et mål også. Jeg har jobbet med Killinge Røkke i over 25 år, og det han har sagt oftest til meg i løpet av de 25 årene, det er Øyvind, la byn med svaret. Mm. Og det utgjør en så enorm forskjell når du har et tydelig mål, og skal gjennom for endringer. Og veldig ofte så har vi definert målet, og ikke ahnt hur vi ska komma dit men på ett landmärkligtvis så har vi funnit vägen för vi hade et tydligt mål och det att västens politiker västens eh företagsledare gradvis samlas om samma mål ehm det är ett premiss for å få lavd den planen, som ikke er en stor masterplan uh, alene, men som skal brytes ned uh, for, på uh, enkelt land, på enkelt regioner, på enkelt bedrifter, på enkelt myndigheter. Det er i, i ferd med å skje, og det fører til store endringer i uh, strukturer, i forretningsmodeller, i kapitalallokering og prioriteringer.
2: Mm. Og som du sier, hver enkelt bedrift spiller en rolle. Uh, hvilken rolle spiller en industrigigant som Aker i det grønne skiftet? Ja,
0: hver enkelt bedrift har sitt svar på det. I Aker, Aker feirer i år 180 år sedan virksomheten ble etablert som ett mekanisk verksted ved Aker-Sjelva i Oslo. Og hvis du tar kortversjonen av vår 180 år historie, så är det hvordan Aker gang på gang har omstilt och og ny industri på skuldrene av etablert kompetanse og teknologi. Ja, det var verksført det er veien inn i olje gass, hvor skipsbygging var akers utgangspunkt, og det er veien videre fra olje og gass, hvor vår ingeniør, prosjekt <køk> og gjennomføringsevne og kompetanse, kombinert med teknologibase, er utgangspunktet for å bygge spennende virksomheter innenfor både havvinn, hydrogen og ikke minst som exempel industriell software, hvor vårt uh, selskap Cognite har vist hvordan uh, nya teknologi och nya software-løsninger er premiss for å uh, gjøre kvantesprang i utslippsreduksjoner.
2: Mm. For du nevner det litt, hvis du ser hele Akers historie 180 år, så er det jo bare 50 av dem omtrent som handler om olje. Er det litt fint å tenke på når man ska gjøre så store endringer uh, som det grønne skiftet er?
0: Ja, i alle fall så er det man kan gjøre, endre store bedrifter, i vårt tilfelle 36 000 ansatte, ikke ved å ryggen til det som har skapt dagens saker, men å bygge videre på det, og kunne i en lang periode både drive best mulig olje- og gassvirksomhet, lavest kost, lavest mulig utslipp, men med tilsvarende og økende utålmodighet, bygge opp nye, fornybare virksomheter og grønnteknologivirksomheter. Mm.
2: For... Ting må spille godt sammen, og en av de tingene som må finne veien er jo pengene til grønne bedrifter, og helst unngå de andre. Hvor viktig er det, Hanna?
1: Det, det er jo egentlig en av premissene for hvorfor vi startet Summa, og det er jo den tron på att allokering av kapital er en viktig driver for omstilling. Og det er jo sånn en andre ting, at for å, for å lykkes i den omstillingen så er det også viktig at du har lönsamhet att det är ett aspekt i det som kan ha varit glömt eller undervärderat i, i den tidiga bærekraftsdiskussionen i Så för oss är det hela utgångspunkten att vi hämtar in kapital fra våra investerare till nettopp investera i direkta i sällskaper som bidrar till att lösa någon av de globala utförringarna.
2: Mm. Så det men det jeg lurer på då detta paradoxe med, med som du säger lönsamhet är mm. lite av problemet att man må vite att det kaste lite av sig först eh om man inte har kommit dit på alle teknologin än
1: på sikt så tror jag att det med bärkraft handlar ju också om gradna lönsamhet. Det är inte bärkraftigt visserligen inte lönsamt på sikt. Eh mm. det har har ju varit en omställning hvor egentligen uh, vi startet summa för 5-6 år sedan så var det att det var en motsättning mellan att driva bärkraftigt och driva lönsamt. Mm. Ett av de första sällskapen vi investerade i var ju sortera som är ett sällskap inom för återvinningsbranschen i Stockholm. De har dessa byggseckarna och containrerna eh det är en investering som jag åt dubblat pengarna på i löptid den perioden. Eh vi har også vist enorm eh vad ska man i form av CO2-kutt och detta är ju de recirkulerar stora mängder materialer från construction industrin och de har ju där också klart att ta eh fraksjoner som tidligere man har betalt for å bli kvitt i form av forbrenning til da å bli en inntäkt fordi att de det kan säljas som insatsfaktorer i den cirkulära ekonomin. Så det är ju ett av många exempel som vi där både har bevisat hur vi kan ta göra ting mer cirkulärt och den impactmässiga delen speciellt på CO2 utsläpp och hur mycket CO2 man har ja unngått å slippe ut på grund mm. av den sirkulære trenden som de har virkelig vært med å akselere. Og også vi har vi vist fin fantastisk finansiell avkastning for investerene våre. Mm.
2: Og så sier dere, som jeg har lest mange ganger og mange steder, at dere bruker FNs bærekraftsmål når dere bestemmer hvor dere investerer. Mm. Vad betyr det i praksis?
1: Det betyr egentlig at altså purpose vårt er jo å investere i å løse de globale utfordringene. Og hvis du tenker på de 17 bærekraftsmålene som kommer till 2015, så er det egentlig 17 problemer som verden står overfor. Mm. Og vår hypotese er jo at hvis ikke et selskap bidrar positivt til et av FNs bærekraftsmål, så er det heller ikke kanske ett problem som verden står overfor, og dermed ikke så såpass lønnsomt på sikt som det vi ønsker. Og at vi også ønsker å være en positiv kraft i å nå nettopp Parismålene. Så vi bruker det som et drammeverk både for å screene ulike industrier og selskaper, og så bruker vi det også aktivt i vår bærekraftsrapportering, hvor vi alle selskapene våre bærer viser konkret hvordan de bidrar positivt til utviklingen av det enkelte bærekraftsmålet som er materielt i forhold til deres virksomhet.
2: Og dere, Øyvind, Hanna, dere kommer jo fra ulike ståsted nå. Summa som ble grundlagt på en bærekraftside, Aker med sin 180 år lange historie. Og Øyvind, hos dere er ju oljeselskapet Aker BP fortsatt kjempen i porteføljen. Blir du av og til møtt med det som ett paradox hvis dere ska være en motor i det grønne skiftet?
0: Ikke i dag, men um, da vi gikk inn i 2020 så var det um, ganske mange investorer, analytikere og andre som sa til meg at Øyvind um, AKBP er jo så dominerende i porteføljen at um, dere er jo i ferd med å bli som gruppe et uh, eneste stort oljeselskap. Så gjorde vi mange uh, vikt, for oss viktige endringer, ikke minst etablere Aker Horizons en, i juli i, i fjor, med en spennende portefølje av fornybare virksomheter og grønne teknologivirksomheter. Og vi gikk ut av året, uh, hvor de samme aktørene satte med uh, «Wow, uh, Aker er virkelig rollemodellen på en grønn omstilling», uh, og uh, uh, har satt ett eksempel til etterfølgelse. Så... Um, jeg tror det dreier seg om i bunn og grunn å være ærlig i forhold til utgangspunktet og forstå oppgaven på kort og lang sikt og bygge på fundamentet når du også skal med kraft og troverdighet gå in i nye virksomheter, som krever enormt med kapital, enormt med innovasjon for å få en kostnadene. Men hvis du har de riktige menneskene med det, så har Norge gang på gang vist, også i andre næringer, at vi klarer å flytte fjell, og det ønsker Aker å være med på også i denne grønne omstillingen. For Christer, vi
2: har snakket en del om dette i korridorene, og jeg vet at du er utholdmodig med tanke på Norge. Altså 2050 er jo et kort deadline. Men, men du tror at vi skulle gjøre det lite fortere til og med?
3: Ja, jeg har jo den ideen med, med Norge på halvetiden. Og nå, nå er 2050 uansett ganske ambisjøsk, men jeg tror for Norge så er det både en mulighet, men kanskje ikke minst en tapt, tapt mulighet om man ikke forsøker å gjøre det enda raskere. Og hvorfor er det mulig for Norge? Jo, det er mulig for Norge fordi vi har et veldig godt utgangspunkt. Vi har allerede et elektrifisert samfunn i en stor grad, vi har ren elektricitet og vi har god energieffektivitet. Og så har vi som Öyvind også sier vi har et tillit som er et tillitsbasert samfunn som også er veldig viktig for å få dette ut og se. Så vi har en mulighet til å oppnå dette raskere enn de 70 av de tiltakene Europa må gjøre de neste 10 årene for å komme i retning av netto null har vi faktisk allerede gjort. Så ikke bare er det 2050 og netto
2: null, vi skal gjøre det på halve tiden. Hanna, er det litt sånn press- och skrivebordsarbeid som sånn du tänker på det, eller er det bra å reise ambisjonene enda høyere?
1: Jeg tänker at hvis det er noen som skal være ambisjøse på detta så er det Norge gitt akkurat disse punktene som Christer og Evin var igjennom. Og jag tror vi er de med desidert best utgangspunkt for å klare det, og hvis vi klarer det, så er det jo veldig vanskelig resten av verden ska få det til.
2: Mhm. Men Øyvind, det kanske kanskje att at det er 2050 som offisielt gjelder som en slags første milepel.
0: Jeg tror det er viktig å ha en milepel, en dato uansett, så får vi jobbe sammen om å realisere 2050, men det viktigste er tross alt at retningen er satt, og at alle gode krefter jobber for å realisere målet. Og jeg så vidt statskraft. Vi snakker ikke så ofte om det, men det er altså Europas største fornybar med en norm på til å bidra både hjemme og ute i denne omstillingen og, um, når de ikke bare utvikler sin egen virksomhet men favner bredere og tar ansvaret også for å bidra til um, at Norge skal posisjonere seg innen nye næringer som hydrogen, havvinn så um, tror jeg vi um, kan lykkes også på halve tiden på hjemmebane.
2: Ja, så altså utfordringen er akseptert egentlig sånn er det det?
0: Ja, det. Eh, men det håper indelig, nå går vi inn i en valgkamp, og jeg håper indelig at våre folkevalgte ledere også ser denne muligheten og engasjerer sig. Det alle er enige om målet, men skal vi få ting i gang, så må det samme skje på disse områdene som skjedde da vi satte i gang olje- og gassindustrien. Og det er at man har en felles ambisjon og finner gode virkemidler for å få i gang innovasjon, prosjekter, kompetanseutvikling og gradvis industrialisere nye næringer slik at de står på egne ben. Mm.
2: Men så kan vi være ambisiøse på vegne av Norge, som jeg opplever at alle dere tre er. Mm -hmm. Så er det jo selvfølgelig, det klassiske spørsmålet som kommer da, er jo spiller en rolle med Norge. Eh, som er ett lite land, vi kan gå foran, men India og Kina for eksempel fyres opp av kull. Mm
1: -hmm. Vi har jo, altså igjen, hvis, hvis vi kan gå föran ta en del och sen säger enten det er på teknologi på att testa ut dessa ting och vara ett föregångsland på det så har vi oss så de sameländer som du nämner visst att det lätt kan kopiera och komma efter. Så jag syns ju inte vi ska liksom oss med att vi är små i det stora bilden för det är ingen som löser detta alene men vi alle kan bidra med vårt.
2: Hanna och Öyvind, varför bryr dere dere om klima? Hanna, du jobbar ju jo i ett uppköpsfond. O mange mener jo mye om finansbranschen Opplever du at noen stiller spørsmål ved ektheten av engasjementet ditt, fordi du jobber et sted som, ja, til sjuende og sist, helst skal tjene masse penger?
1: Ja, og det der har også endret seg veldig over tid. Eh, tilbake i 2015, da vi skulle sette opp summa, så var skepsisen blant investorerne enorm tilbake. Det var veldig få som liksom skönte tegningen helt och vi måste bruke mycket tid på att förklara kopplingen mellan lönsamhet och avkastning och att det inte är ett kompromiss eh mellan avkastning og, eller avkastning och impact men vi heller tror att de sällskapen som verkligen kan bidra till att lösa utförandena vill ha ökt vext, ökt lönsamhet och sånsett också leverera ökt avkastning. Så første, da vi hentet vårt første fond i 2016, så var det en hørdel for oss. En, mm. og da vi hentet vårt andre fond i, i 2019, så var det vel kanskje noe mindre skepsis, også fordi de så hvordan porteføljen vår i det første fondet utviklet seg. Och nå eh, kan vi jo si at interessen har eksplodert eh, for det vi gjør, også fra et investorperspektiv, en kombinasjon med den generelle samfunnsutviklingen som vi har sett, men også att vi har jo nå kunnet bevise. Vi har jo forvalter i dag 14 milliarder, har fem, 14 selskaper i porteføljen, som alla har vist oss hvordan de både utvikles over de siste fem årene, men også gjennom den krisen vi har vært gjennom de siste halvandet årene i form av, av pandemien.
2: Så bærekraft er ikke vinduespynt lenger?
0: Absolutt ikke. Det er ø, strategi, og vi ikke den forstår og tar innover seg, hvor viktig det er for verdiskapning på lang sikt, og in investorer valg av selskaper og allokering av kapital, så ø, ø, jeg tror jeg det er veldig, veldig vanskelig å lykkes i årene fremover. Mm.
2: Øyvind, hva er det som får dig til å stå på morgenen og tenke at i dag kan vi faktisk gjøre noe som er løst klimakrisen?
0: förste fem så är det väldigt inspirerande men också god för rättningsutveckling och jobba med de stora och vanskliga temana. Ehm komplexitet har alltid utfordrat ehm Agers organisation. Nå nu står vi exempelvis mitt uppe i en flytande havvind som är i en tidig fase, som i dag är för kostnadskrävande men som vi önskar och bidra till att utveckla på ett som industrialiseras och som får en tillsvvarande kostnadsutveckling som det har sett inför andra eh förnybara segmenter
2: så du du vaknar av och till om morgonen och tänker «dette går inte.
0: Jag tänker ganska ofte att eh enkla av dessa eh nödvändiga kan komme til att kreve mer resurser och ta mer tid men jeg er helt oppvist om at vi kommer til få det til på samme måte som vi har lykkes med andre industrier og industrialisering av andre næringer, både som nasjon og som selskap. Men
2: så er det noe som mangler. Det er mye som er gjort, og da er spørsmålet hva, nå hva er det som er løsningen for å akselerere dette? Hvis du skulle gitt råd for å starte der, Øyvind hva er det viktigste norske bedriftsledere og myndigheter kan gjøre for å akselerere arbeidet innenfor det grønne skiftet?
0: Bring aktører sammen vi kommer aldrig mål hvis ikke en dyrker samarbeideskunst. Og um, igjen så tror jeg vi som norske aktører har um, en fordel. Vi har uh, et samfunn basert på tillit, og vi har lang og god tradisjon for å definere felles mål, både mellom myndigheter og private aktører. Og um, Aker um, er også här um, en, en som fasiliterer det, eksempelvis gjennom samarbeidet med Yara Statkraft for dekarbonisering av Yaras anlegg på Herøya, og mm. um, uh, 800 000 tonn CO2-hortslipp i året, et av de aller største klimatiltakene som vi jobber med å realisere og i samarbeid med norske myndigheter, og likeledes samarbeid med Statskraft for å gjøre havvinn til et nytt industrieventyr i Norge med sørlig nordsjøutbyggingen som en, et, et startpunkt. Så samarbeid mellom private aktører, men også med offentlige myndigheter, om en felles ambisjon som både har et miljøaspekt, men også et industriutviklingsaspekt, og for oss kommersielt aspekt, det er nøkkelen til å lykkes. Hmm.
2: Hanna, hva er den ene beslutningen du mener at beslutningstagere i Norge må ta for å løse eller være med på å løse klimakrisen?
1: Jeg tror veldig på det som en forlengelse av rapportering, at du faktisk får eh en pris och kostnad kostnad på externaliteterna. Det är inte bör gratis att få bruka de resurserna vi har eller släppa ut ing. Eh det tror jag på att om du får den bevisstyrning för sällskapen och att det också får en kostnad vid att göra ting som bidrar negativt så tror jag det kan verkligen få fart på sakerna.
3: Mm.
2: Och netto noll har ju hittills handlat om CO2 jeg må ta med dette, for jeg vet at dette er et av dine yndlingsbildingelser. Fordi,
3: fordi det er jo andre utslipp. Det er andre utslipp også. Det er hovedsakelig av andre utslipp, er det metan, og så er det litt nitrogenoksyd, men speciellt metan er en väldigt potent drivhjøresgass, som begynner få mer oppmerksomhet nå, men jeg tror ikke alle har innsett stor effekten den faktisk har. Så jeg, jeg liker å ta denne analogien med, med, eller det er to hovedkilder for metanutslipp. Det er da, husdyrhold, hovedsakelig kuer, rødt kjøtt, og så er det utvinning av olje, gass og kull. Hvis vi tar den første, da, kuer, og så sa man at man tog alle kuerne i verden og lagde et land med kuer, så Kingdom of Cows, og så så man på varmeeffekten fra det landet, så ville det vært nummer to utslippsland i verden etter Kina, men foran USA. Så det, det sier noe om hvor stor varmeeffekt disse metanutslippene fra kuer har, og utslippene fra oppstrømsolje, gass og kull er faktisk enda litt større.
2: Så... Selv med netto null i CO2 eh, i 2050, så står utfordringene i kø, parallelt med det. Øyvind, Hanna, lykke til begge to med å løse vår tids største utfordring. Takk for at dere ville være med i podcasten vår. Tusen takk. Takk for ekki. Krister, det er personer som står midt i krisen med mulighet til å påvirke, egentlig.
1: Mm.
2: Gjorde samtalen deg
3: optimistisk. Ja, den gjorde jeg det første. Jeg hadde jeg ikke trodd at Øyvind skulle ta oppfordringen om halve tiden. Men det andre er, jeg må jo si at kommersielle aktører, kommersielle selskaper og investorer har bidratt faktisk mer enn man kunne forvente i å starte den trenden. Hvis du ser på vad kommersielle aktører har gjort rundt teknologiutvikling, og for så vidt også sette an business-mål. Du har jo et selskap som Microsoft som sier at de skal være netto null i 2030, og de skal være netto null i et historisk perspektiv i 2050, det vil si at de ska ha fjernet like mye CO2 fra atmosfæren som de har tatt in i atmosfæren i hele sin levetid. Så ja, jeg er optimistisk. Bra, men
2: du skal likevel få det samme spørsmålet som de fikk. Hva er den ene beslutningen som bør tas i dag, som virkelig kan få fart på klimaarbeidet og ruste oss for i morgen?
3: Ja, så, så tror jeg ikke. Jeg tror egentlig det er en beslutning. Jeg tror det er et antal beslutninger, både innenfor teknologi, finansiering, investering og regulering, mm. Hvis jeg likevel skulle valt en, så ville jeg valgt akkurat det samme som hanna som är det å prise eksternaliteten som disse utslippene er, for en global prising av CO2 och eventuelt andre klimagassutslipp.
2: Så vi trenger samarbeid i Norge och i världen Krister. Tusen takk til deg også. Det var allt vi rakk for nå. Nästa episode skal handle om att de sosiale forskjellene øker i hele världen også i Norge, och pandemien har ikke gjort det bedre. Så hva gjør vi da når de som sleit med å få delta i arbeidslivet fra før er enda lengre unna nå? Eier i ferd Johan H. Andresen og sosialentreprenør Ahmed Hassan kommer i studio. Ha det